0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v pátek 17. června.
1: Svatý otec dnes přijal biskupy Indické biskupské konference.
0: Vatikán hostí setkání Etika ve světě biznisu.
1: Zemřít pro naději byl název modlitevní vigilie u příležitosti Světového dne uprchlíků.
0: Po těchto a dalších zprávách uslyšíte pravidelnou homilí Otce de Čemuse k nadcházející slavnosti Nejsvětější Trojice.
1: Hezký poslech vám přeji
0: Josef Koláček
1: a Jana Gruberová.
0: Zprávy Vatikánského rozhlasu
1: Vatikán. Svatý Otec dnes dopoledne přijal biskupy Indické biskupské konference u příležitosti jejich kanonické návštěvy Ad Limina. Ve své promluvě se soustředil na zvláštní zodpovědnost biskupů při pastoraci kléru, řeholníků a řeholnic v indické církvi. Vyzval biskupy, aby se stali svým diecézním či řádovým kněžím oporou a nejbližšími spolupracovníky, aby věnovali pozornost jejich potřebám a přáním a starali se o jejich duchovní, intelektuální a materiální dobro. Kněží naopak mají respektovat biskupovou autoritu a pouze pod jeho vedením pokorně pracovat pro dobro církve. Indičtí katolíci touží po tomto svědectví vzájemné služby a lásky bez ohledu na kastovní či etnické rozdíly, neboť spatřují v biskupech a kněžích vzor svatosti, přátelství a harmonie. Benedikt XVI. připomněl biskupům, aby úzce spolupracovali také s představenými řádů přítomnými v jejich diecézích a ujistili se, že se řeholníkům a řeholnicím dostává důkladné a trvalé lidské, duchovní a teologické formace, která by jim pomohla dozrát ve všech aspektech jejich zasvěceného života. Papež biskupy požádal, aby řeholníky a řeholnice povzbuzovali v jejich povolání a aby vybízeli mladé ženy k cestě zasvěceného života, naplněného boží láskou a
0: službou druhým. Vatikán. Etika ve světě biznisu. Tak je nadepsáno dvoudenní setkání podnikatelů a profesorů ekonomie z celého světa, které včera a dnes hostí Vatikán v sídle Papežské akademie věd. Organizátorem je papežská rada Justitia et Pax ve spolupráci s papežskou školou Regina Apostolorum a Mezinárodním institutem Fidelis, specializovaným na etiku biznisu. Setkání zahájil kardinál státní sekretář Tarcísio Bertone, v úvodním projevu připomněl antropologické, duchovní a etické základy ekonomie ve světle sociální nauky církve. Zdůraznil, že církev vždy považovala podnikání za podstatu společného dobra, ale zároveň varovala před nebezpečím egoismu v této oblasti. Výzvou pro podnikatele je překlenout logiku zisku, aniž by na zisk rezignovali. Nutné je, aby brali v úvahu nejen vlastní zájmy, ale také všechny, kdo se na této oblasti podílejí. Zaměstnance, klienty, dodavatele a celou komunitu sníží jejich činnost spojena. Uvedl Cardinal Bertone s odkazem na encykliku Benedikta XVI, Caritas in Veritate.
1: Řím. U příležitosti Světového dne uprchlíků uspořádali komunita Sant'Egidio a další organizace včera večer v Římě ekumenickou modlitevní vigílii na památku všech uprchlíků a vystěhovalců, kteří zahynuli při své cestě do Evropy. Účastnili se jí také komunity přistěhovalců a příbuzní obětí. Od roku 1990 zemřelo nejméně 17 597 lidí při své cestě na vytoužený evropský kontinent. Nejnovější geopolitické změny v zemích severní Afriky a zvláště pak boje v Líbii donutily mnohé obyvatele těchto států, aby se vydali na nebezpečnou plavbu po středozemním moři, která za pouhých prvních pět měsíců tohoto roku pro bezmála 2000 z nich skončila smrtí. Bilance však může být mnohem tragičtější, uvážíme-li počty nezvěstných plavidel. Nejzoufalejší je situace libijských uprchlíků, kteří vyplouvají na moře na přeplněných a schátralých lodích, jen aby našli bezpečný úkryt před válkou. Modlitební setkání nazvané Zemřít pro naději vzniklo s myšlenkou na všechny tyto ztracené životy. Chce vyburcovat západní společnost z její lhostejnosti a povolat každého, ke zodpovědnosti. Jeho organizátoři zároveň apelují na mezinárodní komunitu i na státní instituce, aby byl dán průchod humanitární pomoci a aby byli uprchlíci přesunuti do bezpečí a nemuseli již riskovat utonutí v moři.
0: Jako konkrétní příspěvek k řešení situace vystěhovalců byl v těchto dnech říjně představen slovník migrace a asilu, který přináší více než 300 termínů v itáštině, angličtině a dalších evropských jazycích, vztahujících se k dané problematice. Jeho sestavování trvalo pět let a účastnila se ho Evropská komise společně s organizací European Migration Network. Další rok byl potřebný k vytvoření italské verze ve spolupráci s italským ministerstvem vnitra. Iniciativu přivítal arcibiskup Antonio Maria Velio, předseda Papežské rady pro migranti a lidi bezdomova, který na prezentaci slovníku hovořil o misionářské sušenosti církve a přijímání uprchlíků. Nový slovník bude sloužit všem, kteří pracují v oblasti migrační a azylové politiky, ale také právníkům, politikům a v neposlední řadě i novinářům.
1: Konec zpráv Vidět svět v Trojici Tak nazval otec Richard Čemus svou pravidelnou páteční homílí.
2: Nakonec jsem se tam přece jenom dostal, do Treťakovské galerie v Moskvě a stanul před impozantní ikonou nejsvětější trojice od Andreje Rubljova. Milost Pána Ježíše Krista, láska Boží a společenství svatého ducha s vámi se všemi. Těmito slovy z druhého listu svatého apoštola Pavla Korintianům začíná každá mše svatá. Ale teprve zde, před rubjovovým veledílem, se mi zdá, že těm slovům rozumím. Všechna náboženství jsou výstupem člověka vzhůru k Bohu, který sídí na výšinách. I Mojžíš, říká písmo, časně ráno vstal a vystoupil nahoru Sinai, hned ale písmo dodává tu Sestoupil hospodin v oblaku a odpověděl na Možíšovu výzvu, ať jde pán uprostřed nás. Kdo to byl Andrej Rublov? Jeho dílo vyzařuje takový klid, mír a něhu, že si ho zákonitě představíme jako dítě štěstěny. Kdo však viděl film Andreje Tarkovského? O životě tohoto ikonografa dozvídá se, že to tak nebylo. Rusko 15. století je stále ještě pod tatarskými hem. Jedna krutost střídá druhou a bratrovražedné boje jsou na denním pořádku. I ruská knížata jakoby nasákla krutost Mongolů. A Rublov sám je zmítán vnější i vnitřní trýzní. Přesto, anebo spíše právě proto, se mu dostává hlubokého duchovního poznání, které vložil do ikony. Zde nejsvětější trojice se stupuje z nebe dolů do tohoto světa a zve člověka zasednout k společnému stolu. Vybaví se tu Kristova slova, kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a můj otec ho bude milovat, přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. Rublov použil takzvanou obrácenou perspektivu, to znamená, že línie se nezbíhají v imaginárním bodu v pozadí obrazu, nýbrž před obrazem tam, kde stojí pozorovatel. Ten je tím jakoby vtažen do posvátného prostoru, otevírajícímu se před ním. Ačkoliv přilepen k zemi, nazírá člověk největší tajemství křesťanské víry a chápe, proč východní tradice nazývá kontemplaci nejsvětější trojice teologií v nejvlastnějším slova smyslu, a také proč učí, že sešli teolog, budeš se modlit a modlíš-li se, budeš teologem. Andrej Rubrov vyšel z námětu tzv. starozákonní trojice, totiž zjevení boha Abrahamovi a Sáře v podobě tří andělů v Doubravě mamere. Na rozdíl od jiných ikonopisců vypustil Abrahama a Sáru a zaměřil se pouze na ony tři tajemné bytosti. Nad postavou boha otce vlevo naznačuje dům, že v domě mého otce je mnoho příbytků. Strom uprostřed pozadí poukazuje na dřevo kříže a zelená barva šatu postavy znázorňující ducha svatého jej vyznačuje jako posvětitele nebe i země. Postava Boha Otce nalevo a ducha svatého napravo vytváří obrysy kalichu, ve kterém uvnitř je boží logos, Kristus, obětní beránek. Co ale nejvíc fascinuje, je vibrující jednota tří tak rozličných osob. Každá z nich sedí na pevném trůnu se žezlem moci v rukou. Své bytnost jim však nebrání se k sobě navzájem něžně sklánět a vytvořit jeden kruh. Jednota tu není cosi statického, daného, ale je plodem síly vztahu. V tomto smyslu stojí rubrovová ikona v tradici východní trinitární teologie. Ta nevycházela tak jako západní teologie z jedné božské přirozenosti, která se člení v trojici osob, ale zdůrazňovala zázrak jednoty tří tak rozličných osob, který se neustále uskutečňuje silou lásky. Asi proto západní Trinitologie zůstala odtažitá od života a nedokázala nadchnout. Známá je Kantova ironická poznámka, že by v trojici mohly osoby být třeba také čtyři a stejně by to pro jeho život nemělo význam. Naproti tomu na východě se tajemství nejsvětější trojice promítá do celé teologie a je stálou inspirací pro duchovní život. Vladimír Solověv ji dokonce aplikoval na sociologii a viděl zvláštní poslání slovanů v tom, vytvořit lidskou společnost k obrazu nejsvětější trojice. Vraťme se však k rublovově ikoně. Tři božské osoby jsou tu ponořeny do důvěrného rozhovoru. Proto se tato ikona také nazývá věčný úradek. Neznamená to, že bychom jenom přihlíželi, jak božské osoby o nás rozhodují. Rublovová ikona je pozváním se intratrinitárního rozhovoru zúčastnit. Každá modlitba se totiž obrací k Otci skrze Syna v Duchu Svatém. Skrze Syna proto, že On se jako Bůh stal člověkem, aby hlas naší modlitby se dostal do samotného lůna nejsvětější trojice. Naše modlitba nikdy není pouze naše, ale Kristova. Kristus je však církev a proto má její modlitba sílu samotného Krista a je tudíž tím nejdokonalejším obrazem nejsvětější trojice. To je důvod, proč Začínáme i končíme každý rozhovor s Bohem ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého je však zapotřebí vidět a interpretovat celý svět. Pak objevíme skrytou přítomnost nejsvětější trojice i ve zdánlivě profání kultuře tam, Kde by to nikdo netušil, jako v setkání tří hudebníků, kteří si rozumí a proto dokážou své nástroje rozezvučet v autentický jásod ducha.
1: Slyšeli jste otce Richarda Čemuse.
2: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
2: Laudetur Jezus Christus.